0: Máté a takarásban áll. Egy olyan jelenetbe kell mindjárt bemennie, ahol egy szolgát játszik, és egyszerre két urat szolgál ki úgy, hogy egyik nem tudhat a másikról. Az egész egy bravúros színházi mutatvány. Máté áll a függöny mögött, és várja a végszót. Kezében a kasír csirke, amit később majd az asztalra tesz. Ez a feladata. Eszébe jut, mennyi feladata van még. Csak a nagyon közeli jövőben. Egy új bemutató, főpróba hét... Másnap egy másik előadás és a mindennél fontosabb nagymama temetése. Ezt a két urat kellene egyszerre szolgálni. Az életet, ami a színpadon van, és a saját életét. De nem sikerül. És szédülni kezd. A tarkója lefagy, mintha egy légkondit kapcsolnának maxfokozaton a nyakára. A szája kiszárad, a hátán folyik a víz. Fogalma sincs mi ez. A szíve össze-visszaver. Hallja a végszót a színpadról, visszhangzik a fülében, De a színpad már csak egy homályos folt. De menni kell. Olyan nincs, hogy nem megy be. Olyan nincs, hogy nem csinálja meg a feladatát. Elindul. Sötét. Lovas vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödörméjét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Amikor éppen benne vagyunk, könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. A mai epizód főszereplője Járai Máté színész, aki 40 éves korára jutott el a teljes túlhajszoltság és kiégés állapotába, amit a teste pánikbetegséggel jelzett. Hogyan vesszük észre, ha kihasználjuk saját magunkat? Mit okoz, ha nem vesszük észre a vészjelzéseket, amit a testünk küld? Ha évtizedekig mások szeretnénk lenni, mint amik vagyunk, és nem vagyunk képesek békében élni magunkkal? Ez az adás egy olyan színész idegösszeomlásának a történetét meséli el, akinek az élete a szereplés, mégis egy ideig inkább el akart bújni a nyilvánosság elől. Sőt, még az is megfordult a fejében, hogy jobb lenne, ha hirtelen eltűnne a létezésből. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk át. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. A hányam vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk.
0: Kellemes nyár este. A nagy budai családi ház kertjében fiatal hírességek, értelmiségiek gyülekeznek. Az asztalokról fognak az italok, ahogy a társaság egyre jobban felszabadul. A lába erdejében keresi anyukáját a kis Máté, aki lefekvéshez szeretné meginni a kakaóját. Bárhova fordul, sehol se találja. Végül egy idegen nő kíséri a konyhába, a kakaó elkészül, de addigra már valaki alszik Máté kiságyában. A férfi pont ráfekült Máté kedvenc plüss elefántjára. Máté óvatosan odalép és kihúzza az ágyában fekvő férfi alól a plüss állatát. Máté szülei sosem tudtak közel kerülni fiúkhoz. Ez a távolság főleg abból fakadt, hogy volt, amit jobban szerettek a gyerekeiknél. Az alkoholt. Így szinte sosem voltak teljesen jelen az életükben.
2: Én arra emlékszem, hogy amikor először nem vettek fel, és hazamentem sírva, akkor nagyon arra számítottam, hogy az anyukát fog vigasztalni. És ehhez képest gyakorlatilag elkezdett sírni, teljesen kétségbeesés. De hát akkor te akkor csak színész lehet, hát úristen, akkor mi lesz belőle? Hát a utcasepre leszel, és nem tudom. Tehát, hogy annyira kikészült, és annyira elkezdett, én voltam az, aki vigasztaltam őt.
0: A szülők jelenlétét, odafigyelését Máté nagymamája pótolta, aki a legfontosabb ember volt az életében.
2: A nagymamám pedig mindig ott volt, a járai nagyról van szó, ő mindig minden helyzetben ott volt, ő 80 évesen is lejárt ki Aki soha nem számít, hogy én vidéken hol játszom, Győrbe, Szolnokra is lejött, amikor ott játszottam, tehát hogy így mindenhova jött, és ő volt az, aki lehetett számítani, és föl lehetett, hogy figyelj, nagy gáz van, meg most ez nem jó, ami történik, vagy így az örömönbe is így tudott így nagyon osztozni.
0: Mátét a színművészetire nem vették fel. De ez nem tántorította el abban, hogy az álmaiért addig küzdjön, amíg el nem éri azokat. Végig járta a nehezebbnek tűnő utat. Színész lett. Egyre foglalkoztatottabb és sikeresebb színész. A népszerű 200 első randi című sorozatban állandó szereplő lett, folyamatosan szinkronizált és mindeközben estéről estéről estére színpadon állt a Győri Színház művészeként. A sikerek újabb sikereket, a munkák újabb munkákat hoztak. Máté pedig nem tudott nemet mondani. Nem tudott megállni.
2: Végig úgy voltam vele, hogy ez egy. Tehát, hogy nekem nem lesz bajom, én, én tolom, tolom, nekem ez a dolgom, én hihetetlen energiákkal rendelkezem, semmi probléma nem lehet velem, stb. 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 És aztán tulajdonképpen, amikor így a. A végzet felé rohantam, az, az ugye az volt, amikor már évek óta iszonyi mennyiségű munkát vállaltam el, a nyaraim sem voltak szabadok, hanem egyfolytában forgattam, egyik előadás jött a másik után, egyik premier a másik után, 30-35 előadás havonta, és ugye miután én nem abban a városban dolgozom, ahol élek, nekem ugye rengeteg utazással jár az, hogy én, hogy én színész vagyok, tehát én gyakorlatilag napi szinten lejárok a Győri Színházba játszani, és ugye naponta 250 km vezetés még pluszban, hajnali kelések a forgatások miatt, stb. 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 Tehát én nagyon szeretek kiállni emberek elé és, és produkálni magam. Szóval tényleg ez, ez bennem van ez a gyermeki lelkesedés ezért. És pontosan ezért volt nagyon ijesztő, hogy eljött egy olyan időszak, amikor úgy éreztem, hogy szeretnék elbújni. És hogy, és hogy jobb lenne, hogyha nem látnám most senki, mert nem vagyok jó paszban. És uh, én mindig világéletemben jó paszban voltam, most persze ez nem, tehát hittem én, hogy jó paszban vagyok, jól fésült vagyok, szép a ruhám, szép a lovam, tehát, hogy én úgy érkezem, hogy, hogy az, az rendben van, én pontos vagyok, megbízható, tudom a szöveget, tudom a szerepemet, képbe vagyok. És egyszer csak jött egy időszak, amikor egyszer csak azt kellett éreznem, hogy Nem vagyok felkészült, nem vagyok jó paszba, és nem szeretném, hogy nézzenek. Tehát, hogy most most egy kicsit lehetne, hogy elbújok, de nem lehetett, mert olyan élő szerződéseim vannak, és nyilván te színészként is és edesúgy foglalkoztatott színészként, aki, aki forgat is, és játszik is, de pontosan tudod, hogy, hogy, hogy nincs olyan, hogy én most azt mondom, hogy gyerekeként most nem tudok jönni egy hónapig, mert forog a sorozat, mert, mert a darabot bemutattuk, tehát hogy nem, nem volt kiszállás, tehát nem tudtam megélni a sikereimet, tehát hajtottam és játszottam, de, de amikor például közönségtalálkozó volt a sorozat kapcsán, vagy amikor mutató volt, semmi nem tudtam soha ott lenni, mert mindig játszottam. Tehát nem voltam ott a találkozón, nem voltam ott a, a nem tudom, a, így, így, így lekéstem a saját ö, Erényeimről is, vagy, le, vagy lekéstem a saját örömeimről, amiket így összehoztunk másokkal. Tehát, hogy, hogy a saját munkám gyümölcsét se tudtam learatni, mert, mert már ott volt a következő, amivel foglalkozni kellett. Tehát, így nem tudtam megélni a, a boldogság részét sem azoknak, amikért küzdöttem, hanem, hanem mindig csak a következővel kellett már foglalkozni. És, mert tényleg így, 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 gyakorlatilag egy picit így a csapatból is kikerültem azáltal, hogy, hogy ők így mindig így forgatásuk után így beültek ide, beültek oda, egy kicsit kiengedték a gőzni, testénként, én meg már addigra, mire ők kiengedték a gőzt, én már rég győrbe tombolba játszottam a, a, az esti előadást, és nem tudtam ott lenni velük, ezért gyakorlatilag sehol nem voltam ott igazán, tehát nem voltam ott győrbe a színészek között, mert ruhantam forgatni, nem voltam ott a forgatáson mert ruhantam játszani, tehát így lekéstem a saját ö, hmm. életem jó pillanatairól is.
0: És amikor ez a mókuskerék, amiben Máté a saját életét kergette, a leggyorsabban pörgött, 2019. februárjában Máté nagymamája meghalt. Az a nagymama, aki pótszülője volt, és legjobb barátja, akire mindig számíthatott. De a mókuskerékben nincs megállás. Nincs idő a fájdalmakat, a gyászt megélni, futni kell tovább. Máté futott is tovább. Így a gyásza is csak egy megoldandó feladattá vált.
2: Áltam a takarásban, és éppen az a jelenet következett a két úr amikor egy ilyen bravúros, gyakorlatilag ilyen cirkuszi mutatvány következett, amikor a szolgáló. Szoboda... Te voltál a szolga? Én, 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 igen. Aha. Én voltam a Tupaldino, aki, aki ugye két szolgáját, vagyis két urát is egyszerre szolgálja ki. Tehát az egyik az étteremnek az A részében, ül, a másik a B részében, és ugye az a poén, és az a, az, az egész bravúr benne, hogy úgy futkos, és úgy szolgálja ki egyiket a másik után, hogy gyakorlatilag ö, ö, semmi hiányt nem szenved. Egyik sem ide a villát, oda a kannalat, ide a csirkét, oda a kappant, és akkor fut, 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 fut és az egész egy ilyen, tényleg egy ilyen komédia és pont erre a jelenetre álltam ott a takarásba a kasír csirkével, amikor egyszer csak így belegondoltam, hogy, hogy így mi minden vár rám, hogy jövő héten főpróba lesz, akkor holnap délután még van egy bolha a fülbe előadásom, és akkor jövő héten, szombaton, akkor pont egy hét volt még az egerek és emberek bemutatójáig, tehát hogy még nekem mi minden van, és hogy a nagyit még mindig nem tudjuk eltemetni, mert közben én ugye ezt a járai nagymamámat elvesztettem februárban, tavaly 2019 februárjában, bizonyos emlegetett Nagyit, aki, aki ugyan nagyon közel állt hozzám, és tudtam, hogy az egész temetése az én dolgom lesz, és hogy az én, én nyakamba szakad ennek az egész gyásznak a, a, tehát a gyásznak nem csak a lelki része, hanem a fizikai része is, amikor, amikor el kell temetni, amikor el kell adni a lakást, amikor fel kell számolni a bútorokat, el kell tüntetni a ruhákat, és felnőtt fejjel először szakadt rám ilyen súlyú és ilyen nehézségű lelki teher, már ami a halált illeti, hogy nekem ezt az egészet tudtam, hogy végig kell zongoráznom. És valahogy ahogy ezen gondolkoztam, egyszer csak elkezdtem iszonyatosan szédülni, de úgy, mint amikor valaki mondjuk egy ilyen pillről száll le, és ez a szédülés annyira ijesztő volt, hogy ettől így nagyon megijedtem, hogy ez mi, akkor kivert a víz, elkezdett szakadni rólam a víz, de így egyik pillanatra a másikra, olyan érzés volt, mintha a, a nyakamba egy légkondit bekapcsoltak volna, tehát így lejegesedett a nyakam, akkor így elkezdtem azt így tapogatni meg minden. Elkezdtem homályosan látni, elfogyott a nyálam, remegett, remegett a, a számszélet, tehát mint, hogyha nem is tudom, ő lett volna hirtelen. Elkezdett nagyon dobogni a szívem, és olyan volt, mint egy ilyen nem is tudom, ilyen lehet talán egy infartus, vagy nem tudom, szorított a melkasom és úgy éreztem, hogy úr ennek felesetré, hogy én, én nekem itt most valami szörnyű betegségem van, tehát itt valami iszonyatos ö, nagy baj van, és azonnal mentőt kell rám hívni. És ebben a pillanatban elhangzott a végszó, és hát mint egy színész, aki, aki ugye át végszóra menni kell, tehát az olyan nincs, hogy én most nem megyek be a színpadra. És beléptem a színpadra, és úgy éreztem, hogy fú, hát itt, itt ameddig még a lábamon állok és nem esek össze, addig csinálunk kell.
0: És csinálta. Végig csinálta a 40 perces jelenetet úgy, hogy minden egyes pillanatban azt gondolta, hogy hívni kell a mentőket, most fog összeesni. De nem esett. Megcsinálta a feladatot. A jelenet után megívott egy üvegvizet, megevett egy csokit, és lezárta. Pedig ez még csak a kezdet volt.
2: Természetesen az ember nem akarja elhinni, hogy ezek, ezeket az agyokhoz, ezeket a tüneteket. Tehát nem létezik, hogy én, hogy én szorongás miatt szétülök, Nem létezik, hogy emiatt nekem fájdalmaim vannak. Hát nem létezik, hogy emiatt félrever a szívem, hogy nem, 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 ez nem ennek fizikai szörnyű betegségem van. Biztos, hogy halálos betegségem van.
0: Közben a pörgés nem állt meg. Máté dolgozott tovább, is, egyre rosszabbul lett. És az egyre nagyobb fájdalmakat egyre több gyógyszerrel kellett tompítani.
2: És akkor onnantól elindult egy 8 hónapos, tulajdonképpen véget nem érő orvoshoz rohangálás. Pszichiátriai intézetekbe való befekvés, magnézium, infúziók, nyugtatók, minden mennyiségben. És azóta szörnyű, hogy annyira összekapcsolt az agyam, azzal valamiért nyilván nem véletlen, hogy egy pánikroham milyen helyzetbe jök ki szerintem. És valahogy annyira benne volt a túlhajtottság, és annyira a túlhajszoltság is bennem volt. És valahogy így az agyam jelezte, hogy egy picit a munkából kellene talán visszavenni, hogyha ha ebben a közegben lesz rosszul, hogy valahányszor színpadra álltam, annyira rettegtem attól, hogy jönni fog ez az érzés, hogy nem is kellett, hogy jöjjön, én már rosszul voltam. Tehát annyira tudtam, hogy, hogy és attól rettegtem, hogy én a nézők előtt rosszul leszek, Tehát ez a félelmem, hogy én, hogy én hogy látni fogják, amikor én ott vagyok és rosszul vagyok, ez annyira ö, megrettentett, hogy ilyen két-három ribotrailt kellett bevennem egy-egy előadás előtt. És ö, milyen érdekes az élet, hogy én például az egerek és emberekbe azt hiszem, hogy nem tudtam volna ilyen lenni, hogyha én nem vagyok közben halálosan rosszul, és nem azzal foglalkozom, hogy túléljem az előadást, hanem tudok az én színészi eszközeimhez nyúlni, akkor nem tudtam volna ilyen egyszerűen és jól játszani az egerekben. És hogy milyen furcsa, hogy, hogy néha e, egy ilyen dolog tesz jó színész, és ez is milyen érdekes, hogy, hogy, hogy egy ilyen fizikai fájdalom, és rosszul kell ahhoz, hogy, hogy iszonyú egyszerű tud maradni a színpadon, és semmilyen salangot ne tegyél magadra. Szóval nagyon nem volt és az a szerep és milyen érdekes, hogy így utólag ez jut róla, erről az egész időszakról, hogy, hogy én úgy megcsináltam ezt az Egerek és Embereket, hogy gyakorlatilag a szerep, én a Georgeot ot játszottam benne, a, uh-huh. aki az, épel, az épelméjű fiút játszottam benne, aki tulajdonképpen az egész előadást végig végig végigbeszéli, végig rajta keresztül ismerjük meg, ugye a Lenit, a fogyatékos fiút, meg minden És nem volt nélkülem jelenet gyakorlatilag az előadásban, és végig színen voltam úgy, hogy minden pillanat és minden betű, amit elmondtam, az közelebb ahhoz, hogy én túléltem ezt a mai előadást. Tehát annyira nem tudtam a foglalkozni, hogy mit játszom, és ezért csak voltam, és nagyon sokan, és a kritikában is azt írták, hogy, hogy egy olyan szerep, ami, ami, ami nagyon nem volt járaimát és ők ezt pozitívan használták. Tehát nem volt benne az a lelkes, kicsit ilyen pincsi kutyással lihegő, folyton, folyton energiabombát előadó és játszó színész fiú, aki jó hangulatban van, 32 foggal mosolyog és csillog a szeme, hanem volt ott egy, egy valamitől nagyon megtört, valami nagyon mély fájdalmat magával úrcoló ember, és én akkor tényleg az voltam, aki, tehát én ott esküszöm, hogy egy, egy csak azt játszottam, hogy megtanul szöveget mondtam fel, de abban semmi színészet nem volt. Annyira kétségbe voltam esve, hogy, hogy így magamtól erről, ettől nem fogok tudni kijönni, hogy én végül belementem abba, hogy, hogy befeküdjek a, a pszichiátriára, és akkor nagy kanizsán egy nagyon kedves pszichiáter, ismerős elintézte, hogy én be tudjak feküdni egy hétre, és akkor kaptam ott egy külön szobát, tehát nem kellett más betegekkel együtt feküdnöm, és valahogy ott, amikor oda bementem, ott éreztem azt, hogy így nagyon realizálódott az a betegségtudat, ami ilyenkor nem egészen helyes, hogy van, mert azért ez nem, ez persze egy betegség, de én inkább azt mondanám, hogy ez egy, ez egy állapot, ez egy nagyon mély állapot, amiből az embernek kell igyekeznie, vagy kell, kell tudnia kirángatni saját magát, és az nagyon ijesztő hogy nincs segítség. Tehát, hogy ö, olyan segítségek vannak, hogy kapsz egy kis infúziót, tehát és akkor kapsz egy kis magnéziumot. Van olyan segítség egy ideig, hogy be tudsz venni egy nyugtatót, amik ezeket az írdasztlan tüneteket egy picit tudják enyhíteni, de igazából önmagadat kell kirángatni ebből a helyzetből, és ez benne a nagyon-nagyon nehéz, hogy saját magadnak szembe kell nézni azokkal a dolgokkal, amikkel az ember a legkevésbé szeret szembenézni.
0: Máténak nem volt más választása. Meg kellett állnia. Szembe kellett néznie a gyászával, nagymamája halálával, a szüleivel, a kapcsolataival és önmagával.
2: Befektettem a kórházba, és akkor átvitt természetesen felnyitották a hasamat, kivették az összes szervemet, kipakolták egy műtőasztalra, és akkor rámutogattak, hogy hát igen, Máté a szüleivel való problémák itt találhatók. A magánéleti terheltség itt található, a szakmai problémák pedig itt. De az a helyzet, hogy miután ezt csak is kizárólag maga tudja meggyógyítani, ezért magát mi most itt hagyjuk. Pakolja vissza, legyen szíves a szerveit, varja vissza a, a, nem tudom, a hasát, meg a, a melkasát, varja össze, és akkor, amikor majd úgy érzi, hogy jobban van, akkor álljon föl és menjen haza. És akkor ott feküdtem a műtőasztalon kiterítve a problémáimon, és azt mondtam, hogy igen, és ez hogy lesz most megoldva? és azt mondták, hogy hát ez a megoldás az, az én kezemben van, hogy hogy lesz megoldva, hogy hogy fogom feldolgozni azokat a traumákat, amik így összegyűltek az életemben. Hát ez majd maga valahogy, ezt ez ügyesen, okosan, szakemberekkel, de hát ez hónapok, évek, évtizedek akármire ezek megoldódnak ezek a problémák, mire feldolgozunk, együtt tudunk velük élni, stb. És akkor úgy voltam vele, hogy, hogy hát de nekem vissza kell mennem dolgozni, és akkor így a beleimet így húztam magam után szó szerint, és visszamentem forgatni.
0: Az alatt az egy hét alatt, amit a nagykanizsai pszichiátriai osztályon töltött, Máténak be kellett látnia, hogy senki más nem tudja megmenteni őt, csak saját maga. És ameddig nem száll ki a mókuskerékből, nem hagyja abba a munkát és nem vesz egy nagy levegőt, nem lesz jobb.
2: Nekem az az egy hét hét nagykanizsa volt, azt hiszem a... Uh-huh. legdurvább, mert ott, ott tényleg nagyon magamra maradtam. Tehát én azt hittem, hogy az majd jó lesz, hogy én ott elvonulok a világtól és próbálok akkor arra koncentrálni, hogy én gyógyuljak, és hát, ugye nagy nagyon közel van a Balatonhoz, és emlékszem, hogy minden nap így, mert így kijöhettem onnan, tehát így nem, nem, nem voltam oda bezárva, tehát kijöhettem így napközben, amikor nem voltak foglalkozások. Akkor beültem az autóba, és akkor elmentem Balatonhoz mindig búszni egyet, mert ugye imádom a Balatont, meg minden, és úgy valahol ott, ahol a világon a legjobban tudom érezni magam, még ott is ennyire rosszul voltam, ez egyszerűen annyira kikészített, hogy, hogy akkor tényleg azt mondtam, hogy most már nincs hova menni, tehát nincs hova menekülni önmagam elől. Ennél mélyebbre nem tudom, hogy lehet kerülni. Tehát így ugye legmélyebb pont tényleg az volt, amikor így elgondoltam, hogy, hogy akkor így ennek így véget vetnék. Tehát, úgy így valószínűleg így nem akarnék nagyon élni tovább. És ez, ez tőlem ilyen nagyon távolálló érzés volt, hogy én aki így szeretem az életemet, nagyon szeretem a hírát, meg szeretem a szakmámat, hogy, hogy í- én így se akarnék élni. Tehát most, ha így vége lenne, akkor tulajdonképpen nem is lenne nagy baj.
0: És, ez hogy ült és ez az hogy, és ez az érzés az, Hogy nagy ez baj van,
2: hogy ha ott, akkor vége lett volna, akkor ez lehet, hogy egy ilyen megkönnyebbülés lett volna, hogy ezt, a, ezt az időszakot ezt én nem, nem akarom végig csinálni, mert viszontosan fáj. Tehát egyszer rosszul vagyok, és fáj.
0: Nem maradt más megoldás, meg kell állnia. De hogy képes erre valaki, akinek lételemel a munka? A szünet után kiderül.
3: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a bíton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
4: Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotóknak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak pedig versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiségre pozitívan hat. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az InnoSapiens a műegyetem jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy, a tudomány az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni. Hogyan újulhat meg a gyógyszergyártás, a légi a telekommunikáció, az építőipar, az energiaellátás és hol tartunk ebben mi, magyarok? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is válaszolunk majd ebben a sorozatban, amit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen készítünk. Újat létrehozni a legizgalmasabb dolog. Tartsatok velem!
3: BITON STUDIO
0: Csemmi nem oldódik meg egyik percről a másikra. Főleg, ha a magunkkal és a fájdalmainkkal való szembenézésről van szó. Máté több mint fél évi szenvedés, számtalan pszichiátriai kezelés és rengeteg bevet nyugtató és fájdalomcsillapító után sem tudott kimászni a gödörből. Még mindig volt, hogy mástól várta a segítséget. Volt olyan reggel, amikor a küszöbre feküdt, hogy megakadályozza, hogy felesége kira dolgozni menjen, és egyedül hagyja őt.
2: Tényleg olyan voltam, mint egy gyerek, hogy elment reggel dolgozni, és akkor így az ajtó elé feküdtem, és azt mondtam, hogy könnyörű, nem menj mert, mert én meghalok, hogyha most itt hagysz egyedül, és őnek ilyen állapotban kellett elmennie a dolgozni.
0: Aztán a lejtő végén Máté talált egy utat felfelé.
2: Október 15-én, az pont a születésnapom, azért tudom, október 15-én volt az utolsó forgatási napom, 2019-et írunk, és október 15-én befejeztem a forgatást, hazajöttem, két napig gyakorlatilag zokogtam, és azt éreztem, hogy nem, ez soha nem lesz jobb. És 17-én reggel arra ébredtem, hogy mintha elvágták És ö, olyan voltam, mint régen. Illetve olyan már sosem leszek, mint régen, de hogy olyan voltam, ahogy egy ilyen Bölcs. Bölcs Nátán fölébredt, és azt mondta, hogy ahá. tehát most így vége van ennek az időszaknak. Ne kellett élnem. És tényleg igaza lett annak a szakembernek, aki akkor azt mondta nekem, hogy amint leteszi ezt a sok terhet, értve ez alatt a munkát, a gyászt, stb. 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 akkor lesz jobban.
0: A gyógyuláshoz elengedhetetlen volt, hogy egy időre abba hagyja a forgatást. Hátralépjen egyet a színháztól, és hónapokig csak pihenjen. És megpróbálja mindazt feldolgozni, ami történt vele
2: utaztunk Kírával, és Lengyelországtól kezdve a Mátrán át, Velemen keresztül jártuk az országot, és jártuk a világot, és az nagyon sok mindent helyre tett bennem, és azokból a dolgokból, ami kilettek oda pakolva arra bizonyos műtőasztalra, itt igyekeztem, így begyógyítgatni bizonyos sebeket, és elfogadni, hogy, hogy ezekkel együtt kell élni, és ezekkel a sebekkel együtt vagyok én az aki, és hogy én ezekkel a sebekkel együtt fogom leélni az életemet, és hogy nem feltétlenül kell őket Elfelejteni, hanem meg kell tanulni velük együtt élni, és a kettő nem ugyanaz. Tehát nem, nem elásni kell őket, hanem, hanem meg szeretni talán, vagy lehet, hogy nem ez a legjobb szó, inkább elfogadni.
0: Elfogadni, sőt, meg szeretni azt az embert, aki visszanéz ráda tükörből, unalomig ismételt közhelyes gondolat. Mégis az élet könnyen végzetesen félrecsúszhat, ha nem vagy rá képes, ha nem vagy rendben magaddal
2: elfogadni önmagadat és felnőtté válni, az nagyon-nagyon fájdalmas folyamat. És van, akinek ez sokkal erőbb következik. de felnőtt fejel, tehát 40 évesen felnőni, a gyerekből felnőttnek lenni, az fájni tud. És ez egy ilyen fájdalmas felnőtté válás. Én, én úgy fogalmazom, egyébként életközepi válságnak is hívom, hogy így pont így a 40 éves születésnapom után lett ez az egész. Másrészt pedig hívom egyfajta egyfajta ilyen felnőtté válásnak, amikor így a csillagok úgy álltak össze, hogy azt mondták, hogy na, akkor eljött az idő, hogy Árai Máté egy ne gyerekként gondoljon magára, hanem, hanem mint egy felnőtt ember, aki olyan döntéseket fog hozni, amiket később talán nem fog megválni.
0: Máté mindig másmilyen akart lenni, mint amilyen volt. Így az volt számára a legnehezebb, hogy ne próbálja görcsösen megváltoztatni magát. Hogy olyannak fogadja el önmagát, amilyen.
2: Mindig, amikor így nézek filmeket, akkor így kinézek benne ilyen karaktereket, akik ki akik, akik, akik nagyon, szeretnék, nagyon szeretnék lenni, mondjuk ez meg ez a karakter egy filmben. És aztán mindig rájövök, hogy viszont a valóság az az, hogy én ebben a filmben ezt meg ezt a karaktert játszanám, és egyik sem az, amelyik én igazán is szeretnék. Tehát azt hiszem, hogy itt egy, itt egy ilyen furcsa helyzet alakult ki, hogy így hogy így van egy elképzelés a magamról, egy ilyen nagyon romantikus elképzelésem, hogy én milyen szeretnék lenni, egy magas, nagyon jó kiállású, férfias e, valamilyen, tehát amilyen én nem vagyok, és akkor ehhez képest, e, szóval egy, egy példát tudok mondani, én amikor színész akartam lenni, akkor, akkor én azt képzeltem, és volt bennem egy ilyen gyermeki e, naivitás, hogy amikor én gyerekkoromban láttam a Padlás című műziket, és kaszás volt benne a a rádiós, akkor én azt gondoltam, hogy, hogy egyszer majd én talán lehetek a rádiós, vagy, vagy, vagy gyerekként azt hittem, hogy majd ha felnőtt leszek, akkor, akkor olyan fiú leszek, mint, mit tudom én, mint mondjuk a Kasszás hogy én eljátszhatom a rádióst. És milyen érdekes, hogy az álmaim azok valóra válnak, mert játszom abban az előadásban, én vagyok a törpe, de, de, nem, a, de nem a rádiós vagyok, hanem a törpe. És úgy valahogy az egész, egész életemet ezzel alatt. Az egy példa alapján nagyon nagyon, nagyon meg tudom magyarázni, hogy, hogy minden sikerül, csak nem mindig az vagyok, aki szeretnék. Tehát, hogy benne vagyok ebben is, játszom abban is, minden tök, tökéletes vagy minden jó, csak hát én a törpe vagyok. Tehát az én dalom nem a fényév hanem az, hogy... Tehát, hogy én egy ilyen... Én, én, vagyok, én vagyok a, én vagyok a, a zsörtölődő törpe, akit persze imád a közönség, de hát a fő az a rádiósnak van. Szóval, és ez egy, ez egy ilyen nagyon, nagyon sokszor mondom, hogy az életemmel kapcsolatban, hogy nem <tok> ilyen longvat akartam, tehát itt valami teljes tévedés van, és hogy, hogy jaj, nem, 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 nem tehát vissza az egészet, ez teljesen el lett rontva, hát itt álljunk meg, hát én a, én a hős királyfi vagyok, nem a a békává változott szakács a szomszédból. És persze nyilván, ami ennek én érzem magam, az vagyok. Tehát, hogyha én egy ilyen elhinné magamról, hogy én egy ilyen hódító vilmos vagyok, akkor, akkor más is elhinném, de mintha én ezt nem hiszem el magamról, ezért persze én a átváltozott béka vagyok meg a, meg a minden. Miközben ennek nagyon örülök és hogy most is forgattam a dobokat a filmében, hogy én egy ilyen gyakorlatilag 200 kilóra kitömött, szakállas, zsörtölődő, földbevájt, barlangba élő embert játszom. És hát nem én vagyok a hős fiú, aki, akit be a hős lány beleszeret, mm. hanem én ottan be vagyok kaparva a föld alá. És persze benne vagyok a filmben, tehát hogy, uh-huh. hogy több nagy boldogság, meg egy egyfelől, de azért én mégiscsak a földbevájt manó vagyok. Én egész életemben például sokkal inkább akartam szép lenni, mint, mint, tehát egy férfi szépség, mint sem egy, mint sem egy okos karakteres valaki. És akkor mindig mondom, hogy úristen, de jó lenne a holnap így néznek, és akkor Kira azt mondja, hát a holnap így néznek, akkor nem jelennek a feleséged, és akkor mindig megnyugszom. Hogy akkor oké, okay. akkor jó, ha neked ez nem, nem jön be, hanem éljön, be átfene az izlésedet, de akkor tök szuper.
0: Máté azt mondja, hogy bármennyire is furcsa, de a járványhelyzet is segített neki kilábalni a válságból.
2: Azzal, hogy most leállt a színház, és azzal, hogy annó tavasszal is leállt, tulajdonképpen az az én gyógyulásomnak is egy, egy nagyon fontos állomása volt. Tehát én nem úgy gondolok rá vissza, mint hogy akkor leállt a világ, és hogy milyen katasztrofa volt otthon lenni, hanem tulajdonképpen arra, hogy leállt a világ, és ezáltal én is kénytelen voltam leállni. Tehát nem... Nem volt hova menni, még ha akartam volna, se éreztem úgy, hogy én már nem vagyok terhelhető, hogy én már nem mostoroztam magam, mert mert nem volt színház, nem volt mit csinálni, hanem az volt a dolgunk, hogy otthon legyünk.
0: A járvány két hulláma között a nyáron Máté újra reflektorfénybe került, amikor Kirával közösen szerepeltek az RTL klubon futó nyerőpáros szímű műsorban. Ez a műsor Máté számára nem csak a régóta várt országos ismertséget hozta el, de itt tudták végre véglegesen lezárni ezt a krízissel teli időszakot.
2: Volt benne egy szépségverseny feladat, ahol a lányoknak kellett felvonulniuk kifutón, abszolút közönség előtt meg minden, és nekünk fiúknak kellett őket felöltöztetni, tehát kitalálni, hogy milyen ruhába legyenek, milyen ékszereket vegyenek föl, milyen fürdőruhát viseljenek, stb. stb. és nekünk kellett megírni azt a beszédet, amit a lányok egyes szem első szemében felolvastak, akkor ott, mint ők írták volna. És én ott pontosan erről az időszakról írtam a Kirának, hiszen ez mindkettőnkre nagyon-nagyon nagyon nagy hatással volt ez az időszak. És öm, ott akkor a királt a fénybe, és körülbelül 16 kamera szegeződött ránk, amikor ő ezt felolvasta meg minden. És valahogy ott akkor azt éreztem, hogy tulajdonképpen ezt az időszakot ezennel lezártnak tekintem.
0: Hát én nem csak magát ismerte meg sokkal jobban a betegsége alatt, de most arra megtanulta észrevenni azokat a jeleket is, amiket a teste küld, hogy szóljon neki, ideje megállni.
2: És az a furcsa, hogy azok a bizonyos fizikai tünetek néha így visszajönnek, ilyen nagyon enyhe formában, egy-egy beszédülés, egy-egy, tehát jelzi a test mai napig, hogyha valamilyen helyzet nem tetszik neki. Tehát most már lehet, hogy soha többé nem fogja engedni, hogy olyan helyzetbe kormányozzam magam, amiben nem igazán érzem jól magam. Most meg úgy vagyok vele, hogy azonnal jelez a, a testem, hogyha ez, így ez maradt meg belőle, hogy nincs folyamatos rosszulét, hanem mit tudom, én tudom, hogy holnap mondjuk van egy munka, amihez nem annyira fülik a fogam, akkor rögtön jelzi így a szervezet, hogy hát, bizony, ezt ez most nem annyira akarod. És, és akkor, akkor ott is tartasz, hogy nemet is tudsz mondani? Igen, 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 azt hiszem, hogy azt is megtanultam, hogy sok, sok mindenre mondtam most, hogy közöntöm szépen, de azt hiszem, hogy ezt nem. És, és, és nagyon remélem, hogy ebben a kíra is fog majd nekem segíteni, hogy mindig figyelmeztetni fog erre az időszakra, hogy suha ne felesd, de hogy ne vállalt túl magad, mert, mert nem, nem éri meg, szóval, nem, nem hosszú távon nem éri meg. Jobban kell szeretned magad annál, mint mintem, hogy csak egy munka legyél. Aki csak dolgozik, dolgozik, hanem, hanem egész nem muszáj, hogy te, te szeresd magad annyira, hogy, hogy ez, ez az egy hónap mondjuk most ne a munkáról szóljon.
0: A kilátástalan helyzetekben és utánuk is hajlamosak vagyunk a feltételes módban keresni a válaszokat. Mi lett volna ha? Mit kellett volna másképp csinálni? Megelőzhető lehetett volna mindez?
2: Talán ez a fokú mélység, igen, és talán nem tartott volna ennyi ideig, hogyha ezt időbe elcsípem. De, de valahogy ez egy ilyen mm, nagyon nagyon előre látható végzetben rohanás volt, szóval ez körülbelül olyan, mintha tényleg féknélkül indultam volna egy győrbe az autópályán, szóval, hogy egyszerűen annak nem lehet jó vége ennek az iszonyatos kizs- kizsákmányolásán, tehát hogy saját magadat ilyen szinten kizsákmányolod, annak kell, hogy legyen valami következménye, nem lehet. Tehát egyszerűen val- valahol ki fog bukni, hogyha, hogyha te, hogyha te így, így kizsigereled önmagadat.
0: Nagy lépés volt a teljes megnyugvás felé, amikor Máté és Kira visszavásárolták azt a nyaralót, ahol 21 évvel ezelőtt összejöttek.
2: 99. február 1-én ott feküdtünk le egymással először, és 2001-ben a szülei eladták, mert elváltak, és akkor mindent pénzét tettek, ami így közös vagyon volt, és eladták azt a házat, és akkor mi évekig béreltünk ott a háztól, nem messze egy másik házat, és akkor mi arra sétáltunk, hogy ja, istenem, ja, istenem, és 20 évig egy másik családé volt. És 20 év után ott egy ilyen családi tragédia miatt eladóvá lett, és akkor visszavettük ezt a házat, és most nyárra készült el felújítottuk, megcsináltuk, és az az érdekes, hogy ott a múltunk, tehát ott vannak azok a fák, amiket az anyomsom ültetett, meg ott van az a bokor, ahol a kíra még kislányként van lefotózva egy ilyen e, csúnya gumi izével, gumi, e, e, csigával, és, e, és most pedig ez a mi, mi kis birtokunk lett, és megcsináltuk a mi ízlésünk szerint, a mi szájúzunk szerint, és egyszerűen annyira fantasztikus oda kijárni, hogy az például egy ilyen nagyon fontos töltekezési pont lett, hogy hogy van hova így elvonulni a világ elől, és nagyon-nagyon várom, hogy tavasszal újra megnyissuk, és akkor megint nagyon sok időt ott töltsünk Szóval az így egy ilyen olyan hely lett, egy ilyen olyan biztos pont lett, ahova így bármikor nagyon nagy örömmel akarok kirohanni, és akkor ott így nagyon tudunk csapni lenni.
0: Máté túlterhetsége, idegösszeomlása. Küzdelme a saját démonaival, a betegségével és a felépülése sokaknak segíthet abban, hogy még időben vegyék észre, ha nem jó irányba mennek a dolgok. Ha elkezdenek sűrűsödni a felhők a fejük fölött, és már alig látszanak ki a napsugarak.
2: Ebben a nyolc hónapban, ami nekem nagyon -nagyon nehéz volt, iszonyatosan segített azoknak az embereknek a a nyilatkozata vagy története, akik, akik ezen átestek. És akár, csak egy civil emberről volt szó akkor is, de, de akkor, hogyha valaki ismert ember, vagy, vagy kedvelik, amit csinál, akkor szerintem meg aztán tényleg a kötelessége beszélni azokról a nehézségekről is, amik ők érték, mert azért, mert ez nagyon sok ember számára segítség lehet, hogy nem vagyunk egyedül abban a, abban a nehézségben, amit életnek neveznek.
0: Az egyszerlent podcastet hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ha tetszett a műsor, értékelj minket öt csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ameddig készül a következő epizód, hallgass meg a korábbi részeket. Az epizód szerkesztője Jancsik Júlia, a szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utomunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Lihár volt. Lovas Rozit hallottátok. Hamarosan újabb történettel jövök. Az egyszerlent második évadának további epizódjait a jövő év elejétől hallhatjátok.